0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
1: E oggi non predicherò soltanto io, ma una predicazione a due oggi. E quindi voglio che accogliamo con un applauso Francesco. E lascio la parola a lui per primo.
0: Amen, buongiorno. Di solito Chiesa.
1: sono gli le uomini che prima. devono lasciare le... ma io sono... È un onore,
0: è un onore. Grazie. Eh, voglio ringraziare tutti voi, grazie ai pastori. Eh, la presenza del Signore oggi è stata veramente forte, è forte, lo Spirito Santo è veramente vivo, eh, il vostro canto ha fatto tremare non solo le tende, i vetri, ma anche i muri e lo Spirito Santo si sente. Per questo voglio chiedervi di chiudere gli occhi un un istante, facciamo una preghiera assieme e preghiamo lo Spirito Santo lo ringraziamo per la sua presenza per la forza e presenza in questo luogo in mezzo a noi e noi mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo e apriamo le nostre orecchie apriamo il nostro cuore tutta la nostra persona a ricevere a ricevere que- tutto quello che ha pensato lui in questo giorno per noi e affinché questa benedizione non solo, solo per oggi ma per la crescita della nostra persona e per accrescere anche le persone che sono intorno a noi. Amen. Amen. Rimaniamo nel tema Spirito Santo. Il pastore settimana scorsa con la sua predica era proprio su questo tema e noi continuiamo a vedere alcuni aspetti. Eh, eh. E vogliamo fare delle riflessioni assieme e quindi a due mani col pastore Michi eh, svolgeremo questo tema. Eh, voglio iniziare con Giovanni 14,26: Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo vuole una relazione particolare con ognuno di noi e Lui ha messo un sigillo. Mettere il sigillo è dichiarare l'appartenenza. Noi apparteniamo a Gesù. Amen? Amen. E lui ci dà qualcosa di speciale, un aiuto. Tramite, questo spirito, tramite lo Spirito Santo, che è la persona della Trinità, Lui vuole darci una marcia in più, vuole essere vicino a noi, vuole consigliarci e vuole darci quell'aiuto che normalmente a livello umano non avremmo. Voglio passare al versetto chiave di tutta questa questa riflessione, di questo messaggio, che si trova in Isaia 11, al versetto 2, lo leggo io. "Lo Lo Spirito del Signore riposerà su di Lui, sta parlando del Messia. Spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e timore del Signore. Ecco, tramite queste, queste, questo versetto vogliamo fare questo percorso. E sappiamo che quando hai accettato Gesù è iniziato un percorso, ma Dio vuole completare un'opera di redenzione in noi e vuole darci qualche cosa in più, il suo sigillo, lo Spirito Santo. E quindi queste caratteristiche voglio che... Dio vuole che siano presenti nella nostra vita e che si possano vedere. Amen? Quindi iniziamo questo percorso con la sapienza. Ho cercato una definizione che mi è piaciuta molto e voglio leggervela. La sapienza ci aiuta a vivere il presente conoscendo e rimanendo consapevoli del futuro in piena armonia con il proposito di Dio per la nostra vita. Quando abbiamo lo spirito di sapienza e siamo in linea con quello che Dio ha pensato per noi e con noi siamo proiettati in questo in questa visione, in questo cammino che non è un cammino normale è un cammino soprannaturale Amen? Voglio leggervi Giacomo 3,15 Questa non è la sapienza che discende dall'alto ma è terrena sta parlando di un, un tipo di sapienza la sapienza terrena Animale diabolica, dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Il pastore Fabio, proprio domenica scorsa, ci ha fatto vedere alcuni aspetti che ritroviamo anche qua. Quindi vediamo una sapienza dell'uomo, ok, che porta invidia, contese, e il frutto di questa sapienza sono discussioni, litigi, e quando capita questo anche fra le nazioni c'è la guerra, ok? Quindi la guerra può essere anche tra le nazioni, ma questo lo possiamo vivere anche nel nostro piccolo, che sia famiglia, la nostra comunità, ok? Quando lasciamo agire l'invidia e le contese. Invece la sapienza di Dio è, come dicevamo prima, pura pacifica, mite, docile. La sapienza di Dio è quella che ti fa dire le cose che Lui vuole, che ti manda in posti dove Lui vuole, in momenti che magari dove tu neanche immagini o neanche vuoi. E invece Lui ti dà delle indicazioni su quello che devi dire, le cose che devi pensare e dove devi portare Gesù in quel momento, con lo Spirito Santo. E questa sapienza non è passiva, non è qualcosa che subiamo ma è attiva, perché c'è la nostra partecipazione. E questa sapienza agisce per mezzo della rivelazione. Questo è importantissimo. Voglio soffermarmi un secondo su questo. Come faccio ad avere rivelazione? Il Signore ci spinge ad avere questo rapporto con Lui, questo rapporto intimo con Lui. E vuole che passiamo tempo insieme a Lui. E quando noi passiamo tempo insieme a Lui in adorazione con lo Spirito Santo, come abbiamo fatto prima tutti insieme, ma deve, parte da qua, ma poi dopo deve trasferirsi anche nella nostra preghiera quotidiana quando siamo da soli, è qui che cresciamo nella rivelazione. E Lui in quel momento di intimità vuole parlare proprio con te, con me. E vuole dirci certe cose che ci rivelano, anche cose che servono per il nostro futuro. E questo è avere questa intimità e vivere in una dimensione diversa. Continuiamo con un altro versetto. Prima Corinzi 1,21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Ricordiamoci questa parola. Follia. Poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo, crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma a quelli che sono chiamati giudei e greci noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini è la debolezza di Dio più forte degli uomini. Qua vediamo dei versetti proprio contrastanti, no? Cioè eh, c'è un lato dove ci fa vedere l'aspetto umano, no? Vediamo i giudei che conoscevano bene la parola, però agivano per i propri sforzi, per raggiungere i propri obiettivi, utilizzavano i propri sforzi. Poi dall'altro, dall'altro lato ci sono i greci che avevano una propria filosofia che avevano costruito a loro immagine, no? E seguivano quella perché gli era comodo. Invece Dio parla di una sapienza che viene per rivelazione. Questa sapienza è per i folli. Cioè, Gesù che muore e veniva predicato a quelle folle, è pazzia. Tu non puoi comprenderlo a modo umano. Se non hai una vera rivelazione di quello che tu stai dicendo, rimane veramente un concetto che non può essere accettato. Ma quando tu capisci che Dio è morto per te, per i tuoi peccati, allora hai quella rivelazione che ti fa entrare in una dimensione diversa. E tu accetti nel tuo cuore e nella tua persona, e entri eh, a vivere diversamente. Su questo, sul tema della sapienza, vole- ho vissuto sulla mia pelle una, una, una storia che voglio raccontarvi. Eh, in particolare, ero al lavoro e eh, assisto a un evento eh, che ha come tema una, una persona eh, che viene un po' accusata ingiustamente. e eh, La mia testimonianza viene chiesta proprio per confermare questa. Questa colpevolezza, no? Eh, entro in crisi, perché dico, cioè, Signore, aiutami, come posso fare io? Cioè, inizia a me veramente un travaglio, eh, un'agitazione, una paura, perché comunque quello che avrei detto era qualcosa che avrebbe veramente eh, stravolto questa persona, anche il suo futuro. Allora mi metto lì, parlo in lingue, eh, chiedo al Signore, dammi sapienza affinché io possa dire la cosa giusta. Mi chiedono una relazione, dovevo scriverla. Ecco, ero in un momento, stavo facendo dei lavori e il Signore mi parla e mi dice Inizia a scrivere e mi detta perfettamente tutte le parole che dovevo scrivere. Erano parole di vita, erano parole di salvezza e sapete il risultato? Quella persona è stata scagionata completamente, ma di più, perché l'azienda non ha avuto più nessun dubbio e non è più tornato su quella persona Oggi quella persona lavora ancora con noi e ha raccolto questa prosperità. Quindi vediamo com'è importante farsi, farsi guidare dallo Spirito di, di Sapienza, perché il suo intervento è veramente soprannaturale. E quando io ho sentito quelle parole, ho sentito lo Spirito Santo che mi suggeriva, la pace è arrivata in me. Cioè, Quindi era qualcosa che sentivo per me, ma sentivo anche per quella persona, perché già vedevo che la situazione era risolta. Per questo diciamo anche le cose future ci vengono rilevate, rivelate. Amen? Amen. Amen. Possono sembrare follia, ma non lo sono, perché poi dopo vediamo come la mano del Signore lavora in una maniera soprannaturale. Amen? Amen? E se uno non ha sapienza... E qui ci viene in soccorso Giacomo 1,5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare. Signore non ti rimprovera. Vuoi sapienza? Ce n'hai quanto ne vuoi. Amen. Passiamo al secondo punto. Intelligenza. Vi leggo un passo da Genesi 3, versetto 6. E la donna diede, vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, vedete un po', per rendere uno intelligente. Ed ella prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei. Come vediamo, anche qua abbiamo una dualità per quanto riguarda l'intelligenza, una, un'intelligenza umana e un'intelligenza divina cosa dice sull'intelligenza umana questa ci propone cose buone piacevoli e desiderabili quante pubblicità noi ogni giorno vediamo alla tv o comunque eh, anche dai social che sia facebook, instagram, tiktok vediamo fuori tutti con questo tipo di messaggio, guarda che bello guarda che piacevole che danno può farti Invece dobbiamo essere sapienti, a saper discernere. Eva si è, sa- si è lasciata ingannare da questa superficialità, da questa- questi contorni, no? E molto spesso eh, non sono solamente ehm, le pubblicità, ma quello che ascoltiamo può sembrare bello e renderci intelligente. Conosco persone eh, al mio lavoro che sanno tutto e hanno tutte le informazioni di questo mondo, io te le posso dare e anche quello è sembrare intelligenti tu stai dando delle informazioni che possono essere pettegolezzi ok? e questo per rendersi intelligente ma questa è una cosa umana non è divina andiamo avanti voglio parlarvi di qualche aspetto della vita di Salomone in Prima Re 3, versetto 5 dove dice l'Eterno parve in sogno di notte a Salomone Dio gli chiese chiedi, gli disse, chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Versetto 9 dice, concedi dunque al tuo servo, questa è la preghiera di Salomone, un cuore intelligente che possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Poteva chiedere di tutto, soldi, donne, palazzi, ricchezze. Lui sceglie una cosa, intelligenza. Vediamo come risponde il Signore. Prima Re 4:29. Dio concesse a Salomone sapienza e una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. Wow. Lui chiede intelligenza e il Signore gli dà sapienza e un, una vasta intelligenza. Le due cose vanno a braccetto, sapienza e intelligenza. Vuoi chiedere intelligenza e bisogno anche della sapienza. Lui non si lascia ingannare dal bene e dal male come aveva fatto Eva con il serpente, o al contrario, serpente con Eva, ma Salomone chiede un'intelligenza per la giustizia, per guidare il popolo di Dio. Quindi quella conoscenza non è umana, è un'intelligenza divina. Okay? abbiamo altri esempi di intelligenza soprannaturale solamente se pensiamo a Giuseppe che gli è stata data un'intelligenza per salvare il popolo di Israele dalla carestia, Daniele a cui è stata data un'intelligenza di capire e interpretare ciò che aveva ricevuto in visione ma anche noi nella vita pratica abbiamo bisogno di intelligenza, la sua intelligenza in ogni cosa che facciamo nel lavoro nella famiglia con i figli, a scuola, con i professori. Quante volte ci troviamo in un, davanti a un'interrogazione, ma ci accorgiamo che non siamo perfettamente allineati e abbiamo bisogno di quel... E allora, la volta successiva, se sperimenti lo Spirito Santo, preghi prima e ti riempi di Spirito Santo, hai quella risposta che dice, ma dove mi è venuta? È lo Spirito Santo che ti suggerisce. Amen? A riguardo l'intelligenza settimana scorsa avevo raccontato forse a qualcuno eh, di quello che mi era capitato col mio trattorino, eh, ero tornato a casa un pomeriggio, ero stanco però dico vabbè mi metto sul trattorino, mi faccio un giro, taglio un po' di erba, oramai era alta così, <ride> tant'è che mia figlia Rebecca faceva anche fatica a camminare. Allora vabbè papà si prende di coraggio che okay, parte col suo trattorino quando prendo un sacco di plastica che blocca tutti gli ingranaggi, sento un gran rumore, tutto si ferma, il trattorino rotto. Va bene. In altri tempi, prima della conversione, avrei reagito in un modo completamente diverso, ma lo Spirito Santo ti cambia anche in questo. Allora mi sono fermato ho guardato la situazione, dove è il problema, e anche se il trattonino non è la mia materia, non, non mi sono mai messo a fare il meccanico come magari qualcuno è, è bravo a farlo, ho detto va bene, voglio provarci, inizio a smontare, trovo il problema, una cinghia particolare con degli ingranaggi particolari, questa cinghia aveva una dentatura doppia addirittura, ok io non l'avevo mai visto, ho detto, vabbè, proviamo, vediamo un attimo. L'indomani, era già tardi, vado a recuperare questa cinghia, che è costata un occhio della testa, ma anche lì il Signore provvede. Sì, eh, L'indomani mattina mi metto a provare a eh, riposizionare in sede questa cinghia. Per farvi un esempio, non so, tutti avete studiato la scuola guida, quindi avrete visto il motore come è fatto, quindi vi spiegano anche la distribuzione, la cinghia di distribuzione fa dei percorsi, proprio ce lo può spiegare magari Alice, no? Tu hai fatto adesso l'esame. Eh, questa cinghia fa dei passaggi in mezzo a degli ingranaggi con tendi eh, pulegge e quant'altro, tutti particolari. Io comunque provo a mettere questa cinghia, ma non riesco risultava molto più lunga della sua sede, tant'è che ho pensato, no, mi hanno dato la cinghia sbagliata, volevo tornare dal, dal rivenditore per dirgli, guarda hai sbagliato, però mi sono fermato un attimo, perché mi è venuto il lampo di genio, Ho detto aspetta un attimo, se lui mi dice che è stata, mi ha dato la cinghia corretta, io devo provarci, però faccio una preghiera. Signore, che io possa capire, e avere l'intelligenza dell'ingegnere che ha progettato questo ingranaggio e io la possa sistemare. Io non sapevo come era sistemata questa cinghia perché quando l'ho smontata, il coperchio, era già rotta, quindi io non sapevo com'era. Ok, ci provo ancora una volta, mi sono detto. Allora faccio delle, dei passaggi che non so io come ho fatto, ok? Se mi chiedete il rifallo, non lo so. E mi accorgo che la misura era corretta. Quindi pensate un po' se io andavo dal rivenditore e gli dicevo no, guarda la cinghia che risate che poteva farsi, no? Invece ero riuscito a posizionarla nel modo corretto. Dio mi aveva dato quell'intelligenza per riuscire. Ma quando accendo il trattorino qualcosa era cambiato al mio trattorino non faceva più il rumore di prima, era molto più silenzioso. Cioè è incredibile come il Signore non fa solamente determinate cose, ma va al di là. Non sistema solo quello che vedi tu con i tuoi occhi, ma vuole andare al di là. Sistema altro, che tutto funzioni perfettamente, non solamente dove tu pensi di fare il tuo intervento. Amen? Ci siamo? L'ultimo punto per me, poi dopo diamo la parola al pastore Miche. Consiglio. Salmo 16, versetto 7. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Mi ha colpito perché dice consiglia, non dice comanda. Pensate a un soldato. Quando riceve un comando può dire di no? Deve dire per forza di sì. Invece Dio, l'Eterno, ti consiglia. Dio è un Padre buono che ti dà un consiglio e ti vuole portare alla soluzione. Vuole che tu ragioni per capire che quello a cui ti sta portando è migliore, è una una soluzione molto migliore, di quella che umanamente puoi pensare. E questa è una benedizione per noi. Voglio andare avanti. per parlarvi di Mosè, prima abbiamo cantato che le acque si sono aperte per il popolo d'Egitto e il, il popolo d'Egitto ha camminato all'asciutto. Però prima di arrivare a questo siamo in Esodo 14, versetto 15 che dice «Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figli di Israele di andare avanti e tu alza il tuo bastone». Stendi la tua mano sul male e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Stiamo parlando di follia, ancora. Cioè, Dio sta chiedendo a Mosè di aprire le acque. Noi lo prendiamo come racconto, oramai è insito in noi, per noi è normale, ma provate a a presentarvi lì, non lo so, al lago di Varese, ok? Apriamo il lago, ma no, siete matti. Ma il Signore tramite quella follia, quello che può sembrare follia, ha portato la salvezza al suo popolo. Amen. E Dio gli dice, prendi il tuo bastone. Che cosa rappresenta il bastone? La fede. E lui non si mette a discutere, perché sa, ha avuto già un'esperienza. E infatti gli dice il Signore, cosa gridi a me? Ma già lo sai che io opero e sono al vostro fianco. Agisci, vai avanti. Io sono con te, il Signore ti sta dicendo io sono con te, vai avanti. E proprio in quel momento Lui ubbidisce, quindi quando hai la tua fede in ubbidienza lo Spirito Santo si muove. Ma provate a immaginare tutti gli angeli e le fortezze del Signore che sono intorno a noi e quando noi ci allineiamo alla Sua sua parola che Lui ci dà, in ubbidienza e con fede, tutto questo si muove con noi wow Amen voglio parlarvi anche di Isacco in Genesi 26.2 allora l'Eterno gli apparve e gli disse non scendere in Egitto rimani al paese che ti darò vi ricordate Abramo? Abramo era andato perché ha creduto troverò la salvezza per, per tutto il mio popolo no? ma poi alla fine ci sono stati dei problemi Qui Isacco non vuole fare la stessa cosa di Abramo, vuole prima consultare l'Eterno e gli chiede, Signore cosa faccio? E Dio gli dice, non andare. Anche qua follia, come Signore non andare? Ma qui ho la carestia, ci sono i filistei, ma come posso fare io? E lui gli dice, semina. E la sua semina, in tempo di carestia, ha prodotto il centuplo. Già in condizioni normali il centuplo è qualcosa di eccezionale. Pensate in un momento di carestia. Ma non erano solo questi i suoi problemi. I filistei turavano i suoi pozzi, ma il Signore gli diceva, scava, e tu prenderai l'acqua. E lui aveva l'acqua. Tant'è che è iniziato a essere invidiato dai filistei. Andiamo avanti. Dio si fa quindi un consulente finanziario. E quante volte noi ci troviamo di fronte a problemi finanziari? E pensate che Lui non possa? Ci sono tanti in mezzo a noi che possono testimoniare quanto il Signore è stato buono e quante volte noi abbiamo ricorso al suo aiuto e Lui è intervenuto, anche finanziariamente. Molto spesso le nostre risorse non riescono a coprire tutte le spese, ma... In modo soprannaturale tutto viene pagato, tutte le bollette vengono pagate. E noi viviamo nel soprannaturale. Amen? Ecco, io ho concluso i miei tre punti, però la mia preghiera è questa, la mia consapevolezza è questa, che in ogni cosa, in ogni problema, sappiamo di avere un valido aiuto e non siamo da soli, ma Lui interviene potentemente. Amen.
1: Facciamo un applauso a Francesco. Come, come appunto stava dicendo, l'obiettivo è di questa domenica è trasmettere a tutti noi che lo Spirito Santo, come abbiamo letto in Isaia, lo Spirito Santo che riposava su Gesù, è lo stesso Spirito Santo che lui ci ha dato, che è dentro di noi e che veramente è un aiuto. Eh, quotidiano, non è per l'emergenza ma è un aiuto quotidiano, è quello spirito che veramente interviene nella nostra vita quotidiana per portare quella sapienza, per portare quell'intelligenza e per portare quel consiglio giusto di cui noi abbiamo bisogno. Amen. Alleluia, come ha detto Francesco ci sono tantissime persone in mezzo a noi che possono testimoniare di come l'Eterno li ha consigliati, di come l'Eterno li ha resi intelligenti e sapienti e gli ha dato modo di superare difficoltà o di stravolgere delle situazioni, di trovare la via giusta. E come abbiamo letto in Isaia, questo spirito dell'Eterno, lo Spirito Santo, è anche uno spirito di forza, uno spirito di forza. Vi è mai capitato di essere senza forze? Credo che a tutti noi è capitato. E Se pensiamo al Vecchio Testamento, Nonostante nel Vecchio Testamento le persone non fossero nate di nuovo, abbiamo degli esempi di persone che sono state investite dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo è stato spirito di forza su di loro. Pensate a Sansone, che è l'esempio, è la storia che si racconta di più ai bambini, è questo spirito di forza in Sansone, ma pensate anche più semplicemente a Davide. Davide, quante volte Davide dice, io non avrò paura di affrontare il gigante, perché? Perché ho già ucciso l'orso, ho già ucciso il leone, ma io non so se avrei il coraggio di uccidere l'orso e il leone, ho chiamato, oggi non so se c'è Stefano, io non non vedo bene oggi, forse non c'è, però ho chiamato Stefano una volta per una biscia che non era neanche una vipera era una biscetta eh, che Stefano ha preso con le mani figuratevi quindi io che neanche la biscia eh, però è spirito di forza lo spirito santo è anche uno spirito di forza e se andiamo nei Vangeli voglio leggere alcuni versetti di cui si parla di Gesù Luca capitolo 24 Luca capitolo 24 Cioè, pensate a Davide che chiamava qualcuno per dire «Arrivato l'orso, è arrivato il leone per le pecore!» A parte che non poteva chiamare, avrebbe gridato inutilmente. Io invece ho chiamato al telefono «Stefano, c'è una biscia, (ride) vieni!» Niente spirito di forza in quel momento. Non mi sono ricordata di Davide e Sansone in quel momento. Luca 24, il versetto 18, dice E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo, gli disse, sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosce le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro, quali? Essi gli dissero le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Bellissima questa espressione, potente in opere e in parole, Potente in parole e in opere, questa forza, questa potenza non solo si manifesta nelle opere ma si può manifestare anche nelle nostre parole, nelle nostre parole pensate a quando Davide ha detto andrò io a combattere quel gigante la potenza non era solo in tutto quello che aveva fatto ma era anche nelle sue parole in quello che stava dicendo e in quello che voleva fare Amen. potente, potente no noi abbiamo bisogno di questa forza e di questa potenza Luca, qualche pagina indietro Luca capitolo 3 versetto 16 dice Luca 3, versetto 16 dice Giovanni Battista che dice rispose dicendo a tutti io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me al quale io non sono neppure degno di sciogliere le gacce dei sandali egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco Amen uno che viene Gesù che è più forte di me Gesù è più forte e Gesù oggi vive dentro di noi e ha detto io vi lascio uno come me, lo Spirito Santo è più forte è forte, atti Capitolo 1, versetto 8, lo conosciamo benissimo questo verso, dice Ma voi riceverete potenza, voi riceverete forza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. La potenza e la forza di Dio ci servono per vincere nelle situazioni, ci servono per affrontare le situazioni, ci servono per compiere miracoli. Perché? Perché è il miracolo, la potenza di Dio in azione testimonia che Gesù è vivente, è testimonia che Gesù è vivo, che Gesù è qui oggi e che Lui opera nella nostra vita. Per questo abbiamo bisogno dello spirito di forze sap- e di potenza. Perché ci aiuta a testimoniare della grandezza di Dio, ci aiuta a testimoniare della grandezza di Dio. E poi perché è spirito di forza e di potenza? Perché quello spirito ci aiuta a superare certe situazioni. Ci sono testimonianze nella nostra chiesa di persone che hanno vinto delle situazioni, delle situazioni difficili nella loro vita perché? Perché hanno ricevuto forza dal Signore, perché hanno ricevuto potenza dal Signore per superare quella situazione. Con la forza umana non avrebbero potuto, ma con la forza di Dio si può. Con la forza e la potenza di Dio dentro di noi si possono superare certe situazioni. Amen. E quindi noi dobbiamo confidare nello Spirito Santo di ricevere questa forza e potenza di cui abbiamo bisogno. Poi abbiamo elencato uno spirito di conoscenza, la conoscenza. Noi possiamo conoscere umanamente le cose... Oppure possiamo conoscerle perché lo Spirito Santo ce le fa conoscere e comprendere. Sapete qual è la differenza? Che quando conosciamo solamente le cose eh, per la nostra conoscenza umana il tutto si ferma lì, la conosciamo e basta, ma quando conosciamo perché lo Spirito Santo, come prima hanno raccontato Marco e Demo nella loro testimonianza, perché lo Spirito Santo ti parla, te le rivela, te le spiega, te le fa conoscere in profondità, allora quelle cose diventano azione nella tua vita, cambiano e trasformano la tua vita e la vita di tutte le persone intorno a te, perché non è una conoscenza umana, ma è una conoscenza che viene da Dio, perché è un... c'è rivelazione, le capiamo in profondità, le capiamo in profondità. Avete mai notato che come esseri umani abbiamo bisogno di capire le cose in profondità? Immaginate i bambini quando iniziano a chiedere perché, perché, perché non gli basta mai, perché devono capirle, c'è qualcuno qui che è nell'età dei perché, lo vedo dalle facce, perché, 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 perché. è all'infinito, perché, perché è dentro di noi di voler sapere in profondità, di voler conoscere in profondità. E lo Spirito Santo è Spirito di conoscenza. Eh, non, non vado a prendere questo versetto in Giobbe, anche il pastore l'ha nominato per scherzare settimana scorsa, eh, quando diceva Giobbe eh, che dice, prima avevo sentito parlare di te ma ora ti conosco. Un conto è sapere qualcosa... Uh, averlo sentito, averlo letto, punto, ma un conto è quando tu lo conosci personalmente, quando tu conosci personalmente quella cosa, quando tu conosci personalmente Gesù, quando lo sperimenti veramente nella tua vita, quando sperimenti lo Spirito Santo nella tua vita. Amen. Matteo capitolo 16, voglio leggere due versetti sempre dal, dal Nuovo Testamento. In Matteo capitolo 16... Il versetto 17, che anche questo lo conosciamo benissimo, dice: E Gesù con i suoi discepoli. Gesù dice: Chi dite che io sia. Versetto 17 Gesù rispondendo gli disse tu sei beato Simone figlio di Giona perché sapete che Simone dice Simon Pietro dice tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù gli dice tu sei beato Simone figlio di Giona perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli ma il padre mio che è nei cieli non è una conoscenza umana non ci è arrivato da solo Pietro Ma ci è arrivato perché lo Spirito Santo gliel'ha rivelato, perché il Padre gliel'ha rivelato, perché il Padre gliel'ha rivelato. Era qualcosa dentro di lui, qualcosa che il Padre fa, e noi abbiamo bisogno di questa conoscenza. Giovanni 8,32 dice che conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. E quel conoscere la verità non è leggere perché ne ho sentito la parola, perché lo diciamo sempre: quante persone. Parliamo dell'Italia, sanno, che, sanno della storia di Gesù, di quello che ha fatto. Tante persone la conoscono, questa storia, ma quante la conoscono veramente? Quella verità li ha resi liberi, perché è la conoscenza che proviene dal cielo. È lo Spirito Santo che parla al nostro cuore e ci rivela questa parola. Amen. E noi abbiamo bisogno di questa conoscenza e sapete rifacendoci sempre a Davide no? Quando è andato contro il gigante Davide aveva una profonda conoscenza del Signore perché ha detto il mio Dio è con me, il mio Dio mi aiuterà a sconfiggere quel gigante. Non solo ne aveva sentito parlare, non solo gliene avevano parlato, raccontato, ma lui l'aveva sperimentato, lui lo aveva vissuto, lui conosceva. E quindi ha detto, il Signore, è per questo che ha potuto dire, è il Signore che combatterà per me, io vado, farà tutto il Signore. E il Signore in quel momento... È stato tutto, perché anche prendere le pietre, uccidere il gigante, è stato il Signore che l'ha detto, non poteva venire da Davide. Il Signore ha fatto ogni cosa, ma perché lui conosceva, aveva una conoscenza profonda del Signore, nel suo spirito, nella sua vita. Alleluia. E quindi abbiamo detto spirito di conoscenza e e nel versetto che abbiamo letto di Isaia si parla anche spirito del timore di Dio. Timore di Dio, timore di Dio, una profonda riverenza che produce rispetto e ubbidienza. Il timore di Dio non è paura di Dio, ma è una profonda riverenza nei confronti di Dio. E questa riverenza che noi abbiamo nei confronti di Dio produce qualcosa di meraviglioso, rispetto e ubbidienza rispetto e ubbidienza nei confronti di Dio. Ebrei capitolo 11, si parla di un personaggio, Ebrei capitolo 11, versetto 7, dice Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, è mosso da santo timore. Con quale attitudine Mosè eh, scusate, Noè, ha costruito l'arca, mosso da santo timore. Una riverenza nei confronti del Signore che l'ha portato a rispettare quello che il Signore gli stava dicendo e a obbedire, a farlo. Anche se, come prima ha detto Francesco, non era una cosa normale. Anche se era una pazzia costruire quell'arca, ma era mosso da santo timore era mosso dal, dal timore di Dio. Deuteronomio, capitolo 10, versetto 12, dice così. Deuteronomio, capitolo 10, versetto 12. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Al primo posto questo versetto inizia dicendo se non di temere Dio, il timore dell'Eterno. Lo Spirito Santo dentro di noi ci aiuta anche ad avere quella giusta riverenza nei confronti di Dio, nei confronti della Sua parola, nei confronti del Suo comando, timore di Dio. E questo produce nella nostra vita un rispetto e un'obbedienza nei confronti di Dio che umanamente forse a volte possiamo farlo, ma è una, un rispetto e un'obbedienza ancora più profondi che ci portano veramente ad agire con l'attitudine giusta, quella che Dio vuole per noi. E voglio ritornare in Giovanni, da dove Francesco è partito, Giovanni al capitolo 14 e vogliamo ritornare lì. Abbiamo parlato, possiamo dire, di queste caratteristiche dello Spirito Santo e lo Spirito Santo è ancora di più, è ancora di più. Però... Per farci comprendere, la parola vuole farci comprendere che lo Spirito Santo è il nostro compagno di viaggio giornaliero nelle cose più pratiche, come lo è stato negli uomini e nelle donne di cui si racconta nella parola. Anche per noi è così. Lo Spirito Santo vuole consigliarci, lo Spirito Santo vuole essere la nostra intelligenza, la nostra sapienza, vuole essere quella marcia in più di cui noi abbiamo bisogno, quella forza, quella potenza che ci aiuta a vivere in questo mondo, a vivere la nostra vita meglio di come possiamo fare da soli e con le nostre forze. A volte... Le persone si fermano a conoscere Gesù e chiedere aiuto a Gesù nel momento del bisogno. Un'altra cosa è vivere con la consapevolezza che in ogni istante, che in ogni momento lo Spirito Santo è lì. E a volte noi pensiamo, ma non posso chiedere aiuto allo Spirito Santo per questa cosa, ma che cosa sto facendo? Come Francesco con la macchina del, 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 del tagliaerba ma lo Spirito Santo è la nostra sapienza e la nostra intelligenza. In ogni cosa, anche nelle più pratiche, anche nelle più banali. Alleluia. E Giovanni, capitolo 14, voglio rileggere alcuni versetti. Versetto 16 dice, Gesù parla e dice, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Per sempre, per sempre non solo oggi non solo quando c'è bisogno non solo quando te lo ricordi ma per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi versetto 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 25. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo. Non è un optional, lo Spirito Santo deve far parte della nostra vita. E lo so che userò una parola un po' po' forte, però voglio usarla per farvelo capire. Cioè, se Gesù ha detto io ve lo lascio al posto mio, ma noi, questo Spirito Santo, lo vogliamo sfruttare a nostro favore o no? Non sto parlando di sfruttamento, ma nel senso, ci dà... Signore ci ha dato uno strumento, ma lo vogliamo usare questo strumento? Ci ha dato lo Spirito Santo, lo vogliamo interpellare nella nostra vita per ogni cosa? Perché Lui è lì per quello, per essere usato. Lo Spirito Santo non vuole stare a guardare, lo Spirito Santo vuole essere completamente coinvolto nella nostra vita e nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana, anche per le cose più banali anche per le cose più banali. Lo Spirito Santo non vuole stare seduto in panchina, vuole lavorare con noi, vuole fare le cose con noi, perché sa che il suo apporto ci dà la possibilità di fare le cose meglio, più velocemente, e tutte le migliori caratteristiche che potete metterle, mettetele, perché Lui è il meglio, Lui conosce il meglio di ogni cosa. Amen? alleluia vogliamo alzarci in piedi alleluia e vogliamo iniziare a prendere un momento per alzare le nostre mani e dire grazie Spirito Santo grazie Gesù perché questo Spirito Santo questo consolatore questa sapienza questa intelligenza questa forza questo consiglio questo timore io ce li ho perché lo Spirito Santo è dentro di me Lo Spirito Santo è dentro di me, non mi lascia, non mi abbandona mai ed è con me sempre, 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 sempre. Non è che noi usciamo da casa e lo lasciamo seduto sul divano, no, Lui è con noi sempre, sempre, sempre. Alleluia. Ed è quel consiglio, è quella forza, è quella potenza. Alleluia. Grazie Spirito Santo.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.